0: Hágale <coughs> <pronto>, la <coughs> 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 <hashador>
1: Estos días se está celebrando el Día de Muslemaud con respecto a la profecía del Reformador Prometido. donde quiera que se ha establecido la comunidad. El 20 de febrero es ese día en el que el Mesías prometido, la paz sea con él, tras haber sido informado por Allah el Altísimo, profetizó el nacimiento de un hijo y publicó un folleto en este sentido en el que se mencionaban muchas de sus cualidades, Este folleto fue publicado el 20 de febrero de 1886. Como digo con respecto a esta ocasión, siempre que sea posible, el Día de Muslemaud se celebra el 20 de febrero. Sin embargo, en lugares donde no es posible celebrarlo este día, la fecha se adelanta o se atrasa. La celebración del Día de Moslemahud y los Yatsas que se organizan en esta ocasión se deben al cumplimiento de una magnífica profecía del Mesías Prometido y no al nacimiento de Hazir Mirza Bishiruddin Mahmud Ahmad, Califatul Masih II. He hecho esta aclaración porque algunas personas, especialmente algunas de la generación más joven que viven aquí, o algunas otras personas que carecen del conocimiento respecto, preguntan por qué no celebramos los cumpleaños de los otros jalifas si celebramos el Día de Muslemaud. Un asunto que debe quedar claro es que este día no es el cumpleaños de Hazrat Muslemaud, él nació el 12 de enero de 1889 hecha esta aclaración hoy hablaré sobre la profecía del reformador prometido antes de nada presentaré las palabras de la profecía de acuerdo con las palabras del Mesías prometido Además es evidente a partir de sus propios escritos y esta fue su, opin su opinión de que la profecía se cumplió en la persona de Hazred Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II. Del mismo modo también era la opinión de Hazred Khalifatul Masih I y otros ancianos que esta profecía se cumplió en la persona de Hazrat Khalifatul Masih II. Además, como he mencionado, esta profecía tenía muchas características y signos. Daré algunos ejemplos de cómo se cumplieron estos signos y qué mencionaron los propios y los ajenos sobre esta profecía y cómo se sintieron al respecto. Antes de nada... Voy a presentar esta profecía en las pala propias palabras del santo Mesías Prometido. Dice el santo Mesías Prometido La profecía que pertenece a este humilde ser se escribe hoy, el 20 de febrero de 1886, que se correlaciona con el 15 de llamado Laval. A modo de resumen, estoy escribiendo brevemente las palabras divinas en este momento, y las publica, publicaré en detalle en forma de un folleto en Shalautala. El es Prometido luego dice, «La primera profecía a través de la revelación divina de Allah el exaltado, el misericordioso y noble, el magnífico Señor, el más elevado, quien tiene poder para hacer todo lo que quiere, gloria a Él y exaltado sea su nombre, se dirigió a mí en una revelación y dijo, te confiero una señal de mi misericordia según lo que me pediste. Así que he escuchado tus súplicas y he honrado tus oraciones con mi aceptación a través de mi misericordia. Y he hecho tu viaje, es decir, el viaje de Hushar Puriludehana, una fuente de bendiciones para ti. Por lo tanto, se te concede un signo de la misericordia y proximidad poderosas. Un signo de gracia y favor se te concede y tú tienes la llave del éxito y la victoria. Que la paz sea sobre ti victorioso. Dios dijo que los deseosos de vida eterna deben salvarse de las garras de la muerte y los que viven enterrados en las tumbas deben salir de ellas para que la superioridad de la religión del islam y la preeminencia del Libro de Dios se dé a conocer a los hombres. Y surja la verdad de, con todas sus bendiciones y la falsedad desaparezca con todos sus efectos, a fin de que la gente crea que soy todopoderoso, que hago cuanto quiero. Las gentes deben convencerse de que estoy contigo. De modo que para los que no creen y niegan su religión y su libro y a su santo profeta Muhammad Mustafa, la paz y bendiciones de Dios sean con él, exista un signo claro y así no quede oculto el sendero de los culpables. Alegres nuevas para ti, un virtuoso y hermoso hijo te será dado, será un muchacho inteligente, será de tu propia semilla y de tu propia progenie y raza. Esto significa que Él será de la descendencia física del Mesías prometido. No solo será de, de la progenie física del Mesías prometido, sino que será de entre los hijos del Mesías prometido. Él continúa diciendo, llega un joven bello y puro. Será tu huésped. Su nombre es Emanuel y también Bishir. Se le ha dado el Espíritu Santo, él está libre de pecado, es la luz de Dios, bendito sea quien llega del cielo. Con él está Fazel que vendrá con su llegada, mucha grandeza, esplendor y riquezas le pertenecerán. Vendrá al mundo y curará a muchas gentes de sus enfermedades por medio de su poder mesiánico y con las bendiciones del Espíritu de la Verdad. «Él es la palabra de Dios, porque la piedad y el celo, el celo de Dios le han enviado con la palabra gloriosa. Será sumamente inteligente y dotado de maravilloso entendimiento. Manso de corazón será. Repleto estará de toda clase de conocimientos pertenecientes a las cosas externas y escondidas. De tres hará cuatro. Él es el lunes, bendito sea el lunes». «Hijo, amante, grande es su nombre. Es la manifestación de lo primero y lo último, imagen de la verdad y la gloria, como si Dios mismo hubiese bajado del cielo. Bendito es su advenimiento. Será una manifestación de la divina gloria, la divina luz. Dios le ha otorgado el aroma de su gozo. Habremos de poner en él nuestro espíritu. Estará bajo la protección de Dios, crecerá con rapidez sorprendente». Prisioneros y esclavos serán liberados por él, su fama se extenderá por los confines de la tierra, las naciones serán benditas, benditas merced a él. Luego será elevado a su lugar espiritual en el cielo. Este es un asunto decretado. Por lo tanto, estas fueron las palabras de la profecía que se refieren a Muslemaud. Después de esto, el Mesías prometido declara con, en relación con Hazard Bishiruddin Mahmud Ahmad, Halifa Masih II. Y esta profecía dice de manera similar, cuando mi primer hijo falleció, los ignorantes Molvis, sus asociados, los cristianos y los hindúes expresaron su inmensa alegría por su muerte. Por lo tanto, se les informó repetidamente que el 20 de febrero de 1886 también se profetizó que ciertos hijos fallecerían. Por lo tanto, era necesario que un hijo falleciera en su infancia. Sin embargo, estas personas no se abstuvieron de plantear acusaciones. Después de esto, Dios el Exaltado me dio las buenas nuevas de otro hijo. Por lo tanto, la feliz noticia del nacimiento de este segundo hijo se encuentra en la séptima página de mi anuncio verde. Se otorgará otro vishir, cuyo segundo nombre será Mahmud. El Mesías Prometido declara, aunque es el 1 de septiembre de 1888 y aún no ha nacido. El Mesías Prometido está haciendo un anuncio en septiembre de 1888 que dice, aunque es el 1 de septiembre y aún no ha nacido, seguramente nacerá dentro del tiempo señalado, de acuerdo con la promesa de Dios el Exaltado. El cielo y la tierra pueden alterarse, sin embargo sus promesas no pueden ser alteradas. El Mesías Prometido Declaró, «Este es el resumen de la séptima página del Anuncio Verde, según el cual nació un hijo en enero de 1889 que se llama Mahmud, y por la gracia de Allah el Altísimo sigue vivo y en su décimo séptimo año. El primer extracto es de una escritura anterior. El segundo pasaje fue escrito más tarde por el Mesías Prometido en Hakiketulbehi Hay otros extractos del Mesías Prometido en relación a esto». Sin embargo, en lugar de presentar más extractos, presentaré una narración relacionada con el rango de Hazret Muslimaud a los ojos de Hazret Khalifatul Masih I. Seis meses antes del fallecimiento de Hazret Khalifatul Masih I, Hazret Pir-Mazur Muhammad Sahib, autor del Qaeda en el quran narra que escribió a Hazrat al Masih I y dijo después de leer los anuncios del Mesías prometido he llegado a conocer hoy que mi sahib, es decir Hazrat Mirza Shiruddin Mahmud Ahmad es el hijo prometido sobre esto Hazrat Khalifatul Masih I dijo ya estoy enterado de este hecho no observas la manera particular con la que saludo a mi sahib y cómo le muestro el respeto debido el antes mencionado Pir Saeb escribió estas palabras y se las presentó a Hazar Khalifatul Masih I para su aprobación. Hazar al Masih I escribió que él, es decir, Hazar al Masih I, había declarado estas mismas palabras al respetado Pir Mansur Muhammad y lo firmó como Nuruddin el 10 de septiembre de 1913, él dice que después de la noche del 11 de septiembre de 1913, un día después de que ocurriera el, accidente, el incidente antes mencionado, Hazel al Masi I estaba en su casa y se acostó en el Cherpay. Empecé a masajear sus pies después de un rato sin ninguna discusión o mención del mismo. Es decir, Hazel Haifatul Masi I personalmente dijo que no publicara ese artículo de momento. En otras palabras, Hazel Mizabishiruddin Udi Mahmoud Ahmad es el cumplimiento de esta profecía y debería publicarlo cuando aumentase su oposición. Uno de los ancianos, Gulam Hussain Saheb, un namdarbar, es decir, un jefe de aldea en el subcontinente responsable de recaudar ingresos del área de Arazi en la ciudad de Sialkot, escribió a Hazel después de proclamarse como el reformador prometido. Dijo, mi amado guía y líder Hazr Jalifatul Masih II, el reformador prometido, que Allah le ayude después de leer el anuncio, de, de leer el periódico Al Fazl del 30 de enero, expreso mi gratitud a Alá el Exaltado, aljándole que Dios el Exaltado ha demostrado que mi visión es verdadera. Él escribe: puede que Hazur sea consciente del hecho de que durante la vida de Hazr Jalifatul Masih I, este humilde ser felicitó a Hazur en la oficina de Al y en compañía del fallecido Shadi Khan Sahib sobre el hecho de que Allah el Exaltado se manifestó en una visión de que tú serías el Jalifa siguiendo a al Jalifatul Masih eh, I, y que tendrás éxito y recibirás revelaciones. Mencioné esta visión a Hazel Jalifatul Masih primero se regocijó mucho y al afirmarlo, dijo que esta es la razón por la que se están oponiendo a él severamente. También mencioné esta visión al difundo Syed Hamid Shah Sahib Alhamdulillah, que Hazur también ha afirmado personalmente ser el muslima'ud. La razón de esto es que Hazr el muslima'ud hizo este anuncio en 1944. Él dice, anteriormente ya había adquirido la convicción absoluta de que usted es el Jalifa de Dios y el muslima'ud durante la vida de Hazr el Jalifa I. Del mismo modo, hay otro sufi más antiguo, el respetado Mutiur Rahman Sahih Bengali, ...en relación con Hans Muslemaud... ...escribe en uno de sus libros... ...escribió esto después del anuncio de Muslemaud... ...dice... ...considero apropiado narrar mi sueño... ...vi este sueño hace 24 tal vez 30 años... ...ya he escrito anteriormente a Hazur en relación a esto... ...ahora siguiendo la declaración del amado Hazur de ser el Muslemaud... ...estoy seguro de que este sueño está relacionado con esta profecía... Vi en un sueño que, con motivo de la celebración del Eid, el Mesías Prometido está parado en un lugar extremadamente elevado, adornado con una túnica verde, dando un sermón. Después de la conclusión del sermón, cuando di un paso adelante para estrechar su mano, vi que este era, de hecho, el amado Hazur, es decir, Hazrat Khalifa del Mesías II, y no el Mesías Prometido. Narre este sueño el respetado capitán Dr. Baduruddin Sahib, Así como mi hermano, respetado Molvi Rahman Saeb, que es misionero en Bengal. Molvi Rahman Saeb dijo que le mostraron la parte de la profecía en relación con Hazrat Amirun Muminin... ...en la que se afirmaba que el Hijo Prometido será igual al Mesías Prometido en términos de belleza y benevolencia. Parte de la profecía dice que él, es decir, el Hijo Prometido será a ti, es decir, el Mesías Prometido... Seré igual a ti en términos de belleza y benevolencia. De manera similar, Hazrat Sheikh Mohammed Ismail Saheb de Sar -Sawi dice, «Repetidamente hemos escuchado que el Mesías prometido declara, no una sino repetidas veces, que el niño que ha sido mencionado en la profecía es en realidad Mia Mahmoud. También hemos escuchado que el Mesías prometido declara que Mia Mahmoud está lleno de una pasión tan intensa por la religión que específicamente oré por él a veces». Hasta que Allah el exaltado informó a Hazel muslimaud de ser el reformador prometido, no afirmó ser el Muslimaud Además, cuando se le dio permiso para hacer este anuncio, lo hizo. En ese momento, afirmó, no hay duda de que siguiendo el cumplimiento de varios signos mencionados por el Mesías prometido, en relación con este hijo prometido, muchos miembros de la Yamad dirían que esta profecía estaba de hecho conectada a mí. Sin embargo, siempre solía decir... Que hasta que Allah el Exaltado no me instruya a hacer tal anuncio, no lo haré. Finalmente llegó el día en que Dios el Exaltado iba a anunciar esto a través de mi lengua. Luego, en el momento del anuncio, con motivo del Yalsa en Jusharpur, dijo: De acuerdo con el mandamiento de Dios, Juro por su nombre y anuncio abiertamente que según la profecía del Mesías Prometido, Dios me ha declarado como el Hijo Prometido, que iba a difundir el nombre del Mesías Prometido a todos los rincones del mundo. Luego, durante el Yalsa en Lahor, dijo, «Juro por el Dios único y supremo, injurar y falsamente en su nombre es una actuación de los malditos, que quien quiera que haga una afirmación falsa en su nombre no puede escapar de su castigo». Juro que Dios me ha informado en Lahore, en la casa del abogado sheikh Bashir Ahmad Sahib, en 13 Temple Road, que ciertamente soy el cumplimiento de la profecía de Muslem Maud y que yo soy ese mismo Muslem Maud a través de quien el Islam alcanzaría los rincones de la tierra y se establecería la unidad de Dios en el mundo. Se pueden encontrar varios signos que el Mesías Prometido ha mencionado con respecto al Hijo Prometido en la profecía de Muslim Maud. Hay 52 o 58. Sin embargo, hay más de 50 signos. Además, mencionaré la manera en que su propia gente, así como también los no-ahmadis, han observado estas cualidades en Hasta el momento, En el momento de la muerte de Hazr Muslemaud, Hazel, Hazel Said Abu al-Farsh al-Hasni de Damasco declara, «Nuestros corazones estaban extremadamente atormentados y tristes por la muerte de Hasdel Tamir ul-Mominin, Khalifatul Masih II. Este dolor era angustiante para todos los Ahmadis. La llamada de Damasco en particular estaba extremadamente triste y afligida» porque esta llamad fue plantada directamente por las benditas manos de su santidad y fue irrigada por su atención espiritualidad especiales, y así esta flor prosperó, lo que ala el Todopoderoso dijo acerca de su santidad es de hecho, la verdad, las naciones recibirán bendiciones a través de él, obtuvimos el favor divino a través de la bendición de sus oraciones». Escribe, recuerdo claramente que experimenté los efectos espirituales y materiales de la aceptación de sus oraciones cada vez que le pedí que orara por mí. La revelación divina acerca de su santidad es, verdad, es la verdad absoluta, es la luz que brilla y Dios ha envuelto esta luz con la esencia de su aceptación. En la publicación del 27 de julio de 1944 de Al-Fazl, en Al-Fazl se menciona el sueño del respetado Mohammad Muhail Saheb. Mohammad Muhail Saheb Ahmadi narró el siguiente sueño de Mohammad Akram Saheb, que era uno de sus parientes no Ahmadis, en presencia de Hazrat Amirul Muminin, mominin Jalifat Hal II, en Kamaldera. Esta persona que aún no se había convertido al te escribe, en 1936, cuando su santidad se alojaba en Nawabshah, la noche anterior vi en un sueño que hay una persona que monta un león desde la estación cerca del mercado ubicado en Nawabshah Chakra, yendo hacia el oeste. Cuando se acercó, noté que los versos del Sagrado Corán están escritos en su bendito cuerpo. Le pregunté a la gente de mi alrededor sobre esta persona. Ellos respondieron, «Este es Hazred Mirza Mahmud Ahmad Kadiani». Entonces pregunté, «¿Cuál es su rango?». La respuesta fue, «Él es el santo más grande del mundo». Allah, el Todopoderoso, hizo que los no-ahmadis expresaran la veracidad del Mesías prometido. En este sentido, Molvish Samiullah Jahan Sahef Ruki, un respetado erudito Ahmadi, escribió un artículo titulado Declaración de la Verdad antes de la creación de Pakistán. Dice Allah el Todopoderoso, informa al Mesías prometido que seleccionaré a una persona de tu progenie para la llamada. Lo distinguiré con el favor y la revelación y la verdad progresará a través de él y mucha gente aceptará la verdad. Él escribe, leed esta profecía y leedla una y otra vez. Entonces, preguntaos con sinceridad si esta profecía se cumplió o no. El califa actual era solo un niño cuando esto fue profetizado y no había ningún testamento por parte de Mirza Saheb que indicara que él debía ser elegido como califa en el futuro. De hecho, la decisión de elegir al califa quedó en manos del público. Por lo tanto, en ese momento, la mayoría aceptaron a Hakim Nuruddin Saheb como su califa. Los oponentes ridiculizaron la profecía anteriormente mencionada. Hazur dice, cuando se eligió a al Jalifatul Masih I, la gente se burló de la profecía diciendo que la profecía era sobre su hijo. Pero él no fue seleccionado como Jalifa. Sin embargo, después del fallecimiento de Hakim Saheb Mirza Bishiruddin Mahmud Ahmad, fue elegido como el Jalifa. Es un no-Ahmadi quien está escribiendo esto. Él no es un Ahmadi. Dice... Es cierto que el alcance del progreso del Ahmadiyyad durante su época es asombrosa. El número total de Ahmadis durante el tiempo de Mirza Saheb fue muy pequeño. Este número no progresó mucho durante el tiempo del Jalifa Nuruddin Saheb. Sin embargo, en el tiempo del califa actual, el Mirzaiyyad, Llegó casi a todas las regiones del mundo y el estado actual de las cosas sugiere que en el futuro el censo de la población de Ahmadi será más del doble si se compara con 1931. A pesar del hecho de que los esfuerzos organizados por los oponentes para abusar el Mirzayat era más interno, en, intenso en ese momento que nunca, en resumen, según la profecía, hubo una persona de su progenie que fue elegida erigida para la yamad y la yamad logró un progreso espectacular a través de él. Esto se muestra claramente que la profecía de Mirza Sahib se cumplió palabra por palabra. Luego, Arjun Singh, un periodista Sikh no musulmán de la India que fue editor de Ranguin Amritsar, declaró lo siguiente. En 1901, cuando Mirza Beshiruddin Mahmoud Ahmad Sahib era solo un niño, Mirza Saeed profetizó lo siguiente. Alegres nuevas para ti, un virtuoso y hermoso hijo te será dado, quien será un día mi amado. A través de él eliminaré la oscuridad, le mostraré al mundo entero un cambio. ¿Qué es esta alegre noticia? Se me dio un alimento para el corazón. Santo es aquel que deshonra a mis enemigos. Él escribe... No hay duda de que esta profecía es sorprendente. En 1901, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad no era un erudito eminente, ni las perlas de su competencia política se habían hecho evidentes. Es decir, en ese momento que tendrá un hijo con ciertos atributos es una prueba de poder espiritual. Se puede concluir que, dado que Mirza Bashir, Dado que Mirza Saheb había hecho un reclamo, estaba estableciendo la fundación para un trono y por esta razón él podría haber tenido la idea de que su hijo se convirtiera en su sucesor. Sin embargo, esta es una suposición falsa porque Mirza Saheb no adjuntó condiciones al califato diciendo que tendrá que ser de la familia y del linaje de Mirza Saheb. Por lo tanto, Jalifatul Masih I no tenía ninguna relación con la familia de Mirza Saheb. Además, era bastante posible para otra persona ser seleccionado como jalifa después de Molvi Hakim Nurdin saeb el primer califa. Por lo tanto, Molvi Muhammad Ali Sahib Amir Jamat Lahore tenía la esperanza de ser elegido como jalifa. Sin embargo, la mayoría se puso del lado de Mirza Bishiruddin Sahib y de esta manera fue designado como jalifa. Él escribe, ahora surge la pregunta de que si no había poder espiritual trabajando con Mirza Saeb. Entonces, ¿cómo fue capaz de averiguar que tendría un hijo con tales atributos? Cuando Mirza Saeb hizo el anuncio, tendría tres hijos y rezaba por los tres, pero la profecía solo se trataba de uno y vemos que trajo un cambio en el mundo. La condición de la Yamat en ese momento y los recursos materiales a los que la Yamat tenía acceso en ese momento no eran los mismos que hoy. E incluso hoy... No tenemos todos los recursos, pero la condición es mucho mejor que en el pasado. Sin embargo, incluso bajo esas circunstancias, con la ayuda y el apoyo de Alá el Todopoderoso, se estableció la Yamad en más de 50 países y en casi todos los continentes. Esto fue de acuerdo con la profecía sobre Hasdan Muslimaud y sobre la extensión del Islam a través de él y el resultado de su determinación. Además, el objetivo del advenimiento del Hijo Prometido era para la eminencia del Islam y que el estado de la Palabra de Dios fuese manifestado a la gente un famoso líder musulmán del subcontinente indo-pakistaní y un poeta excepcional, Ali Khan Sahib, editor del periódico Jamidar, admitió esto abiertamente a su propia gente diciendo «Escuchad con mucho cuidado. Vosotros y vuestros asociados nunca podréis competir con Mirza Mahmud hasta el día del juicio». Mirza Mahmud tiene el Corán y el conocimiento del Corán. ¿Qué tenéis vosotros? Nunca habéis estudiado el Corán, incluso en vuestros sueños. Mirza Mahmud está respaldado por una yamad que está dispuesta a sacrificar su vida, riqueza y recursos a sus órdenes. Mirza Mahmud tiene misioneros que son expertos en distintos campos académicos y ha erigido banderas de su yamad en cada país. En cuanto al Hijo Prometido... Había una promesa divina que decía que tendría una gran determinación y tendría un gran conocimiento secular y espiritual. Por lo tanto, un famoso sufí de la India, Joaia Hassan Nizami Delvi, mientras reflexionaba sobre la personalidad de Hassan Muslim describió: A menudo estaba enfermo, pero esto nunca tuvo ningún efecto en su determinación de trabajar. Incluso antes... Ante la más Incluso ante la más extrema oposición, trabajó con gran compostura y así manifestó una valentía similar a los mogoles. Además, así como la tribu de los mogoles demostraron un estilo particular como gobernantes, él también estaba bien versado en el campo de la política, ya que poseía un gran conocimiento y percepción de la religión. También demostró tener un gran conocimiento de las tácticas en la batalla. ...es decir, la batalla del intelecto y en el arte de la escritura. Otro aspecto muy importante de la profecía con respecto al Hijo Prometido... ...era que, a través de él, se conseguiría la liberación de aquellos que estaban en cautiverio. Esta profecía también se cumplió en numerosas formas, en tal medida que uno queda asombrado. El movimiento por la independencia de Cachemira es testimonio de esto porque el éxito de este movimiento se debió a los esfuerzos del Comité de Cachemira de la India y este famoso comité se estableció en Shimla el día 25 de julio de 1931 con el asesoramiento de el Musleh Mahmoud y otros líderes prominentes de India-Pakistán. India Por ejemplo, Sir Zulfiqar Ali Khan, el doctor Sir Muhammad Iqbal, Zohaya Hassan Nizami Delvi, Sayyid Habib, el editor del periódico Siyasat, Asad, etc., Hasdel Khalifatul Masih II fue nombrado jefe de este comité. Bajo su liderazgo exitoso, los musulmanes de Cachemira que habían sido privados incluso de sus derechos humanos más básicos y estaban viviendo una vida de subyugación, en un espacio de muy poco tiempo comenzaron a respirar un aire de libertad. Sus derechos políticos y civiles fueron reconocidos. Por primera vez se creó una asamblea en su estado y mediante el discurso y la escritura pudieron representarse adecuadamente a sí mismos. Ante esto, la prensa musulmana reconoció los logros excepcionales rindiendo homenaje a Hasdel Muslemaud e incluso escribió que... Durante el periodo en el que la condición de Cachemira era extremadamente precaria, aquellos que eligieron a Mirza Sahe como presidente del movimiento dejaron sus diferencias religiosas a un lado e hicieron una excelente elección al dar prioridad al éxito de esta tarea como su principal objetivo. Si en ese momento, debido a sus diferencias religiosas, ellos no hubiesen elegido a Mirza al-Saheb, entonces este movimiento habría fracasado completamente y estuviera hubiera causado una gran pérdida para su gente. Maulana Mohammad Ali Johar, que era un político muy reconocido y un erudito, escribió en su periódico Hamdard el 26 de septiembre de 1927, Sería ingrato de nosotros si no mencionamos aquí a Mirza Bishiru de Mahmud Ahmad y su comunidad altamente organizada. que dedicó todo su esfuerzo para la mejoría de todos los musulmanes, independientemente de sus creencias. Aunque por un lado están interesados en los asuntos políticos de los musulmanes, por otro lado, sin embargo, también están ocupados en la lucha por la organización, el tablir y el comercio entre los musulmanes, Pronto llegará el momento en el que el código de conducta de esta comunidad demostrará ser un modelo para los musulmanes en general, pero particularmente para aquellos religiosos eruditos que se sientan en los púlpitos de las mezquitas diciendo Bismillah y afirman que prestan grandes servicios para el Islam. Los ulemas simplemente hacen declaraciones vacías, mientras que estas personas, es decir, la comunidad de ahmadía, hace grandes esfuerzos prácticos. Después, Abdul Majid Darja Badi, que era un famoso exégeta musulmán del sagrado Corán y el editor del periódico Sid, Sidq Yadid, escribió sobre el fallecimiento de Hazre Muslim Maud y mientras rendía tributo a su servicio al Corán, escribió que Allah el Todopoderoso lo recompense por los esfuerzos que realizó para la propagación mundial del Corán y el conocimiento del Corán y también hacía la propagación de las enseñanzas del Islam, que continuó haciendo con tanta pasión y determinación incluso en la última parte de su vida. En relación con sus habilidades intelectuales, su exegi exégesis del sagrado Corán sobre su veracidad y sutilezas y su traducción ocupa un estatus elevado y único. Un sacerdote estadounidense vino una vez a Cadián. Este también es otro ejemplo de que él está lleno de conocimiento secular y espiritual, este incidente ocurrió en 1914 y él, el sacerdote, presentó algunas preguntas religiosas a los Ahmadis que eran exacta, eh, extremadamente importantes. También afirmó que había venido de América y él había presentado estas preguntas a muchos ulemas, pero no recibió respuestas satisfactorias. Dijo, estoy aquí para presentar estas preguntas a vuestro jalifa, para ver... para para ver qué respuestas da él. Molvi Umardin Shimalvi Saeb dice, las preguntas eran tan complejas y peculiares que tan pronto las escuché, estaba seguro de que, como Hazred Saeb era todavía un chico joven y tampoco había recibido ningún estudio formal en el tema de la divinidad, es decir, él es joven y no tiene familiaridad con ese tema, por lo tanto no podrá responderlas. Y la comunidad ahmadía será deshonrada. Será deshonrado ante el mundo entero porque cuando Hazrat Saheb no sea capaz de responder a estas preguntas, entonces este sacerdote volverá y creará una propaganda sobre este tema y afirmará que el jalifa de los Ahmadis no tiene ningún conocimiento y no podría hacer frente a los cristianos y es solo un jalifa de nombre. Este era el punto de vista de Mubi Saheb. Sin embargo, él, el sacerdote, no tenía ningún conocimiento de la realidad. Por lo tanto, yo estaba extremadamente preocupado e hice todo lo posible para que el sacerdote estadounidense no tuviese la oportunidad de conocer a Hazel Saib y que regresara de vuelta. Sin embargo, fracasé en mis esfuerzos ya que insistió en reunirse. Él afirma además, finalmente fui a Hazel Saib y le informé que un sacerdote estadounidense está aquí y desea hacer unas preguntas. ¿Qué debemos hacer?, sin dudar, Hazret Zaheb dijo, «Invítele». Por lo tanto, lo traje y me quedé traduciendo para ambos. Después de la conversación inicial, el sacerdote estadounidense presentó sus preguntas a Hazret Zaheb y yo las traduje. Hazret Muslemaud escuchó sus preguntas con mucha calma y luego inmediatamente le dio respuestas tan satisfactorias que me quedé asombrado. No sabía que Hazret Zaheb diera respuestas tan perspicaces y únicas. Cuando transmití estas respuestas al sacerdote estadounidense en inglés, él también se quedó asombrado y respondió, «Nunca he escuchado un discurso tan intelectual y compresivo por parte de nadie». Es evidente que su jalifa es un gran erudito y tiene un amplio conocimiento de las religiones del mundo. Después de decir esto, se despidió con gran respeto de Hazel Sahib y besó la mano de Hazur y regresó de vuelta. En febrero de 1945, Hazel Musleh realizó una magnífica conferencia titulada El sistema económico del Islam en el Hostal Ahmadiyya de Lahore. Él tenía un gran conocimiento en asuntos mundanos también. Después de la conferencia, el presidente de la convención, Lala Ramchand Machanda Saheb, pronunció un breve discurso en el que dijo «Me considero extremadamente afortunado de haber tenido la oportunidad de escuchar esta conferencia invaluable. Estoy feliz por el hecho de que el movimiento Ahmadía está progresando y de hecho es haciendo un gran progreso extraordinario». En esta conferencia acabáis de escuchar varios puntos extremadamente valiosos que Hazur ha mencionado. He aprendido mucho de esta conferencia y creo que vosotros también os habéis beneficiado en gran medida de estos puntos tan valiosos. Estoy encantado de ver que no solo hay invitados musulmanes sino que también hay no musulmanes en este yalsa. Y también me ha gustado observar que las relaciones entre los musulmanes y los no musulmanes están mejorando. He tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con muchos miembros de la comunidad Ahmadía. Esta comunidad actúa, según las enseñanzas del Islam, de una manera que es extremadamente beneficiosa para este país. Fue mi error suponer que, según los principios del Islam, solo se protegen los derechos de los musulmanes y no se consideran los derechos de los no musulmanes. Sin embargo, después de haber escuchado el discurso del imán de la comunidad Ahmadía, hoy me he dado cuenta de que el islam predica la igualdad para toda la humanidad y me complace escuchar esto. Preguntaré a todos mis conocidos no musulmanes qué problema tienen para respetar y honrar a esta interpretación del islam. Todos ustedes han escuchado con paciencia durante casi dos horas y media el discurso de su santidad. Si alguien de Europa lo viera, se sorprendería de ver hasta qué punto ha avanzado la India. Les agradezco mucho que hayan escuchado el discurso con tanta devoción. Además, me gustaría dar las gracias al imán de la comunidad Ahmadía de mi parte, y también en nombre de todos ustedes con cientos de miles de elogios por permitirnos beneficiarnos de su valiosa investigación. A continuación, el señor Akhtar Auryuni Saheb M.A., el jefe del departamento de Urdu de la Universidad de Patna, escribe un relato testimonial sobre el profesor Abdul Manan Bedal Saheb, que fue el anterior responsable del departamento de Persia, respecto al Tafsir -e Kabir. Él dice, presenté con cierto apresuramiento... Algunos volúmenes de tafsir que kebir escritos por Hazel al Masih II al profesor Abdul Manan Betal Saheb, anterior jefe del departamento de Persa del Patna College. Actualmente es el director de Shabina College de Patna. Después de leer, de leer estos volúmenes se sintió tan inspirado por ellos que ofreció algunos de estos volúmenes a los eruditos de la madrasa Arabia Shamsul Huda de Patna. En una ocasión llamó a todos los eruditos y les pidió sus opiniones sobre este tema. La pala las palabras de la profecía eran que se inculcaría el conocimiento, eran que eh, se le inculcaría el conocimiento del Corán. Uno de ellos respondió, de entre todas las exégesis de persas del sagrado Corán, no hay ninguna como esta. El profesor Abdul Manan Sahib entonces preguntó, ¿qué hay de la exégesis en árabe? Los eruditos permanecieron en silencio. Tras un momento, uno de ellos dijo, «En Patna no todas las exégesis en árabe están disponibles. Si dispusiéramos de todos los comentarios que hay en Egipto y Siria, podríamos formarnos una opinión precisa». El profesor comenzó a debatir respecto a los comentarios antiguos en árabe y luego dijo, «La exégesis de Mirza Mahmud es excepcional y no se puede encontrar algo similar en ningún idioma». Puede usted solicitar las nuevas exégesis de Egipto y hablaremos de nuevo después de unos meses. Los especialistas en el árabe y persa se quedaron sin palabras. Kureshi Abdurrahman Sahib Sakhar escribe sobre el personaje encantador y sabio de Hazur y dice, durante la estancia de su santidad en Sakhar «Muchos miembros de la llamada traían a sus amigos no Ahmadis para que conocieran a su santidad. Yo también traje un amigo mío que a menudo se jactaba de su sagaz sabiduría. Su santidad estuvo presente en la reunión. La gente hacía preguntas y su santidad le respondía. Sin embargo, a lo largo de la reunión, mi amigo permaneció en silencio. Cuando la reunión concluyó, le pregunté por qué no hizo ninguna pregunta. Él respondió diciendo, «Hablar en esta reunión hubiera equivalido a dejar patentes las propias limitaciones». A pesar de tratarse de un oponente feroz, el discurso de Hazur fue tan sobrecogedor que pensó que le era más apropiado marchar con su fe intacta y no tratar ni mucho menos de hacerle una pregunta. Lala Karamchan, del editor de un periódico semanal llamado Paras, junto con algunos de sus columnistas visitaron Kadián y regresaron con entusiasmo e inspiración tras reunirse con Hazur, con tanto entusiasmo que escribieron un artículo al respecto en el periódico. Escribieron, consideramos a Zafrulajan como un gran hombre, es decir, Chodris Zafrulajan Saeb, quien en aquellos días era miembro del Consejo Ejecutivo del Virrey. Sin embargo, cuando se le compara con Bishiruddin Mahmud Ahmad, no parece ser más que un simple estudiante. Tiene la mejor de las ideas en todos los asuntos. Es decir, que el estatus y el rango de Hazar Khalidz II era mucho mayor, sus ideas superiores y también presentaba los mejores argumentos. Él tiene unas cualidades de organización impecables. Un hombre de estas cualidades puede llevar a cualquier país a su máximo nivel con absoluta facilidad. Un erudito famoso en otra ocasión asistió al Jalsa de Kadian. Escribió lo siguiente sobre Hazel Muslemaud y sus seguidores. Dice, otro aspecto que he observado con gran detalle es que toda esta comunidad... Todo este sistema, reunión e infraestructura, todo funciona de acuerdo con las señales de este jalifa puro y sagrado. He llegado a la conclusión de que el imán de la comunidad de Ahmadía es un escritor excepcional, un excelente orador y un gobernador con notables capacidades administrativas. Después de estudiar el tercer volumen de Tafsir al-Kabir, -e Alama ama Niyas Fatah Puri dijo, Actualmente estoy estudiando el volumen 3 del Tafsir al-Kabir -e con gran profundidad. No hay duda de que el autor ha ofrecido una perspectiva totalmente nueva al analizar el Corán. Este tipo de comentario es el primero de su tipo, en el que el conocimiento y el pensamiento se han combinado con tanta belleza. Su conocimiento, el aliento de su sabiduría, su extraordinaria visión y previsión, y sus conclusiones impecables se desprenden de cada palabra. Me entristece no haber sabido de este libro durante tanto tiempo. Ojalá pudiera leer todos estos volúmenes. Ayer, cuando leí el comentario del Surahud sobre el profeta Lot y lo que había escrito, me sorprendió y me vi obligado a escribir que su comentario sobre Haolai Benati es completamente diferente al de todos los demás comentaristas. El ángulo de la discusión por él, por él expresada era tan notable que no encuentro las palabras adecuadas para felicitarle, que Dios Todopoderoso lo proteja por un largo tiempo. Por lo tanto, sorprende a todos escuchar los sentimientos de los Ahmadis y los no Ahmadis y ver cómo han expresado su punto de vista sobre el impacto de la, que la personalidad de Hasdel Musleh Maud ha tenido en sus vidas. Esta es una clara manifestación de la veracidad de la profecía. Durante los yalsas que están teniendo lugar estos días. En los que tendremos la oportunidad de escuchar esta profecía. Así como los increíbles logros de Hasdel Musleh Maud. Debemos orar. para que el rango de Hasl Muslemaud ha siga aumentando. Al mismo tiempo debemos analizar nuestra propia condición y comprender que el progreso del Ahmadiyyat requiere que cada Ahmadi tenga una fe de firme determinación y use todas sus facultades de la mejor manera posible para lograrla. Si hacemos esto. Veremos el progreso y el avance del Ahmadiyya en nuestra propia vida, al que Allah, el Todopoderoso, nos permita hacerlo.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, en la madrugada, wa la estrella, en la estrella, en la مَيَادِ اللَّهِ فَلَا مُدِلَ لَهُ وَمَا يُدِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَادُ Iba اللَّهِ la llave, إِنَّ اللَّهَ Inna Allah haya muro, Belladlevalle sane, Muita Oscurulá, oscurulá, de oscurulá, 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 oscurulá,
1: oscurulá,